0: טוב לכם, סוף שבוע נהדר, מה שלומכם, מה שלומכם, איזה כיף שהתחיל סוף השבוע, איזה כיף, איזה כיף. האמת שאני גם מתלהבת מהמיקרופון האדום החדש שיש לנו פה באולפן. היו צריכים להגיד לי שיש מיקרופון אדום, ואז הייתי גם מגיעה עם חולצה אדומה, וזה היה משתלב עם הכיסאות האדומים פה, והשפתיים האדומים. אני ממש אוהבת אדום, שזה משתלב ככה עם הצבעים פה, אז... איזה כיף שהצטרפתם אליי הערב, אתם ביוצרים אהבה עם ויקי שלום, מאמנת ליצירת זוגיות, והערב, ערב אינטימי, אני ואתם אה, על אינטימיות, אנחנו הולכים אה, לדבר אה, על אינטימיות הערב, אז... אה, היי hey, לכל מי שפוגש אותי כאן בפעם הראשונה, באיזה כיף שהצטרפתם אליי. קוראים לי ויקי שלום זלוסקי, אני מאמנת ליצירת זוגיות, אני עובדת סוציאלית בהכשרה הראשונה שלי, ואני מלווה גברים ונשים פנויים בתהליך אימון ליצירת זוגיות. אתם מוזמנים למצוא אותי בעמוד הפייסבוק שלי, ויקי שלום קואו"ש פור לאב, לעקוב אחרי הסרטונים עם המון המון כלים וטיפים איך להתנהל נכון בדייטים, איך לנהל נכון את הזוגיות שלכם, איך להתנהל למה זה ולזוז קדימה ובכלל אם אתם שומעים את התוכנית הזאתי אז אני רוצה להזמין אתכם לשמור אותה במועדפים שלכם ולעשות שר לכל אדם שאתם מכירים שרוצה אהבה כי בתוכנית הזאת אני מארחת אנשים, אנשי מקצוע שנותנים כלים, אני נותנת כלים כל דבר שיכול לעזור לגברים ונשים פנויים שרוצים אהבה לעשות עוד צעד אחד קדימה, לפתוח את הלב ולהיות בזוגיות, שתהיה זוגיות מתאימה. ואם אנחנו כבר מדברים על להכיר, אז אני מזכירה לכם שיש לנו פה ב- uh, בתוכנית שלי את פינת ההיכרויות. אני מזמינה אתכם, גברים ונשים, לקפוץ למים. Uh, לכתוב לי אה, דרך עמוד הפייסבוק שלי, דרך ויקי שלום קאוץ שפורלב, שאתם רוצים לקפוץ למים לפינת ההיכרויות. אני אשמח לראיין אתכם פה, לפרגן לכם, והלוואי, הלוואי שאני אהיה הקופידון הזה שיעזור לכם למצוא אהבה. אה, אתם מוזמנים אה, לעמוד הפייסבוק המהמם שלנו של ליפס. יש לנו המון המון תוכניות, שבעה ימים בשבוע, אז אתם באמת באמת מוזמנים. ואמרתי, הערב, הערב אנחנו הולכים לדבר על אינטימיות. נושא, שככה, הוא נושא מאוד מאוד גדול, וחשבתי ככה, מאיפה להתחיל. אבל יש הרבה מאוד משפטים שאני שומעת ככה בקליניקה, שחוזרים על עצמם. זה מתחיל מ- אני מאוד רוצה להתחבק עם מישהו, או אני מאוד רוצה מישהי פשוט, פשוט להיות איתה. כשמדברים על אינטימיות מדברים על קרבה. הם... כולנו רוצים קרבה. אז לפני שנקפוץ למים ונדבר על אינטימיות, אני רוצה קצת, לציין קצת איזשהו רקע שאולי הוא קצת יותר תיאורטי, על אחד המודלים היותר משמעותיים בעולם הזה של הזוגיות, שבין היתר מדבר על אינטימיות, אבל לא רק. אחד האנשים שככה אני מאוד אוהבת לקרוא את המחקרים שלו ובמיוחד את המחקר הסופר סופר משמעותי הוא של רוברט סטרנברג שהוא חקר באמת אלפי זוגות וניסה לבדוק איך יודעים אם זוגיות היא זוגיות טובה מה, מה הפרמטרים של זוגיות טובה לאורך זמן לאורך שנים איך יודעים את זה מההתחלה מה צריך להיות שם מההתחלה מה צריך להירקם ויכול להיות שאולי יפתיע אתכם שהוא מצא שכדי שזוגיות אה, תהיה טובה לאורך שנים, אה, אנחנו צריכים שיהיו בה בסך הכל שלושה פרמטרים, שברגע שהם מתקיימים כבר מההתחלה ולאורך הדרך, בדרגות שונות כמובן, הקשר הזה יהיה קשר שהוא טוב לאורך שנים. אז... אה, שלא תישארו במתח. <laughs> אז מדובר על שלושה פרמטרים שאחד מהם מדבר על אינטימיות, אחד מדבר על מחויבות, והשלישי מדבר על תשוקה. יש המכירים את המודל הזה המאוד מפורסם כמשולש האמת, שזה א' מאינטימיות, מ-, מ', מחויבות ות' של תשוקה. אמ�- אבל אני רוצה ככה, לפני שנקפוץ על אינטימיות, להסביר מה, מה אומרים ה... קודקודים האחרים במשולש הזה. אז במחקר הזה, שדיברו על מחויבות, דיברו בעצם על המצב שיש בו שני אנשים שרואים אחד לשני כפרטנרים, שהם שניהם רוצים להכיר אחד לשנייה. יש להם רצון להתמודד יחד מול דברים, יש להם... מחויבות לדרך, לא בהכרח רצון בחופה, אלא מחויבות לדרך. או לפחות מחויבות לבדוק התכנות לדרך, לדרך יחד. זה קודקוד, קודקוד המחויבות, זה קודקוד ששומר על הזוגיות, במיוחד שהמערכת סוערת. כשיש משברים, כשיש קושי. זה בעצם קודקוד שאומר, משפט שאנחנו כל כך רוצים לשמוע, פשוט אומר, אנחנו כאן ביחד, אנחנו כוח. אנחנו כאן כדי להישאר, ואנחנו כאן כנגד כל מה שהעולם הזה יביא לנו. זה משפט מאוד מאוד חשוב, וחשוב מאוד ככה לבנות אותו כבר מההתחלה ולאורך הדרך. אז קודקוד השני, שמדבר המודל הזה, מדבר על תשוקה. Uh, דיברתי בתוכניות האחרונות שלי לא מעט על הקודקוד הזה של תשוקה. Uh, אבל הפעם אני רוצה להרחיב קצת את המושג תשוקה, ולא להתעסק רק בנקודה של הסקס uh, והמגע המיני, אלא גם החיבור הזה לאנרגיית החיים, um, הרצון לגעת. Uh, הרצון הזה, קצת הילדותי הזה, של בלי, של אני רוצה, שאני עושה מה שאני רוצה, אתה עושה מה שאתה רוצה. אחד הדברים שככה קשה לנו הרבה פעמים להכיל, זה שתשוקה דורשת ריחוק. כשאנחנו, למשל, כשאני דורשת ריחוק, כי געגוע, למשל, הוא אחד הפרמטרים מתוך המושג הזה של תשוקה. Um, לשם העניין, זה לא רק במגע מיני, כן? אני למשל לא יכולה, אם אני אוכל כל יום סטייק, אני לא אשתוקק לסטייק. או אם אני אוכל כל יום שוקולד, או כל היום אני אוכל בוקר, צהריים וערב שוקולד, אני לא אגיד, וואו, איך בא לי שוקולד, אכלתי עכשיו שוקולד, זה לא כזה, איך בא לי שוקולד. ככה גם לכל מה שקשור לעולם של המיניות, ובכלל לתשוקה באופן כללי, בכל המובנים. Um, כשיש רחוק מהדבר הזה, מהמושא הזה שאני משתוקקת אליו, התשוקה ככה יותר בוערת, יותר גדלה. באחת ההרצאות שלי, ככה דיברתי על מחקר אה, שעשו ממש לאחרונה על נברני שדה. זה נברני השדה הם בעצם היונחי, היונקים היחידים בטבע, אה, או מהבודדים, לא יודעת היחידים, אבל מהבודדים בטבע, שנשארים עם אותם פרטנרים לכל החיים. ושם ראו שההורמון הזה שאחראי לתשוקה, הוא מתגבר לא כשהם משחקים ביחד, או מתגלגלים ביחד, או מזדווקים, להפך, כשמפרידים ביניהם, ואז מחזירים אותם בחזרה, פתאום אז, אותו הורמון שאחראי לתשוקה, הוא אז מתעורר. וזו נקודה חשובה, מכיוון שהרבה מאוד פעמים אנשים נלחצים מהמקום של הריחוק, ודווקא הוא, הוא המקום שבונה בונה לנו את התשוקה, אנחנו, מי שככה עוקב אחרי חתונה ממבט ראשון, אז קודם כל אני מקווה שאתם עוקבים וקוראים את הניתוחים שלי דרך עמוד הפייסבוק שלי, של ויקי שלום קאוץ' ואולה, ויש שם ממש ניתוחים שאפשר ללמוד מהם, אבל שם, אחד הדברים שככה היו יותר קשים למשתתפים זה שלא היה ריחוק, אין ריחוק, הם כל הזמן ביחד, מהרגע הראשון, ואז כשהם נמצאים כל הזמן ביחד, לפעמים יש תחושה של אין אוויר, אין געגוע. אז אם תשוקה מבקשת ריחוק, געגוע, אז אינטימיות... הקודקוד ככה שעליו אנחנו הולכים לדבר הערב בצורה משמעותית. אינטימיות מבקשת קרבה. היא ממש מבקשת את הקרבה. אינטימיות היא המקום הזה להתחבק. היא המקום לשתף, לחלוק, להתייעץ. זה מרחב שבעצם מייצר, אני מסתכלת עליו אפילו הרבה מאוד פעמים כמרחב מקודש. בין אם הוא בין בני זוג או בין אם הוא עם חברים, יש מרחב שהוא כמו מרחב קדוש כזה, שהוא רק שלנו, שאנחנו מספרים בו סודות, אנחנו עושים דברים שהם שלנו, יש לנו את הצחוקים שלנו. תחשבו על המושג אינטימיות גם במקום, כמה שזה ככה משהו שאנחנו, הוא מאוד מאוד ראשוני, גם כשקטינוק נולד, אה, ממש הוא יוצא מרחם אימו, הדבר הראשון שעושים, שמים אותו על או על הבטן או על החזה של אימא שלו או של אותה דמות ככה שאליה הוא יהיה קשור וזה המקום של הקרבה, אנחנו זקוקים, זקוקים לתחושה הזאת של הקרבה, זה אקט מאוד הישרדותי שלנו, עוד מהרגע שאנחנו ככה יוצאים לאוויר העולם. אני ממש זוכרת ככה שאני מדברת איתכם על מחקרים שלמדתי אז, ככה, בתקופת לימודי העבודה הסוציאלית, שככה, אה, לימודי הפסיכולוגיה, שלמדנו על מחקרים אה, שדיברו על אינטימיות, שעשו מחקרים מזעזעים, שממש ככה אה, הפרידו קופים שנולדו מהאימהות שלהם, אה, וראו שהם לא מצליחים להתפתח, פשוט לא מצליחים להתפתח. אנחנו זקוקים לקרבה הזאת. כדי להתפתח, כדי לגדול, כדי לשרוד בעולם הזה. אז איך זה קשור לזוגיות? זאת אומרת, כל העניין הזה, ולמה זה חשוב שנפתח את זה? שאלה ככה משמעותית, שהאמת ששאל ש... ש... אותי מתאמן שלי השבוע, אמר לי כאילו, מה, מה הבעיה? כאילו, אנחנו יכולים לשבת ולדבר, אני יכול להיות עם מישהי, אנחנו נצא, יהיה סקס, נדבר על דה וה... למה צריך כאילו, את המקום הזה, את האינטימיות הזאת, זה קצת נשמע לי חפירתי מדי. אז אנחנו צריכים את זה, כמו שאמרתי, להישרדות שלנו, זה משהו שאנחנו זקוקים לו כבני אנוש, זקוקים לקרבה הזאתי. רק העניין הוא, כשעולה עניין המושג אינטימיות, מתקיימים בו זמנית שתי, בו זמנית, רגש אחד, שני רגשות. האחד, זה רצון באינטימיות וקרבה, זה רצון שהוא נמצא בכל אחד ואחת מאיתנו. אבל לצידו יש פחד מאוד גדול מהאינטימיות והקרבה. האינטימיות הזאת, האינטימיות מתקיימת כשיש מרחב של ביטחון, ולפעמים יכול להיות לנו מרחב בטוח גם עם אדם שאנחנו לא מכירים. אבל זה משהו שאנחנו זקוקים לו. אז איך היא מתקיימת, ומה לא מאפשר אותה, ואיך בכל זאת כן אפשר לייצר אותה? אני אסוטף אתכם עוד רגע. אבל בינתיים אני אשלח אתכם לשיר, ככה שניכנס לאווירה האינטימית. חזרנו, אתם מייצרים אהבה עם ויקי שלום, מאמנת ליצירת זוגיות, ואנחנו בערב אינטימי, אני ואתם, ומדברים על אינטימיות. אז דיברתי קודם על כשמדברים על אינטימיות, הם, קופצים לנו שני רגשות בו, בו בזמן, במקביל. האחד זה הרצון שלנו באינטימיות וקרבה, שזה רצון הישרדותי. זאת אומרת, אנחנו זקוקים לו, והסברתי קודם למה אנחנו זקוקים לו. ולצד הרצון הזה באינטימיות וקרבה עולה גם פחד. פחד מאוד גדול מאינטימיות וקרבה. הפחד הזה, לפני שאני אדבר עליו, אנחנו לא תמיד מודעים לו, אבל לפעמים אתם תשימו לב שאנחנו מדברים, בשיח שהוא ככה, אני לא יודעת אם לקרוא לו שטוח, כי הרבה מאוד פעמים אנשים שמדברים בשיח שהוא לא אינטימי, הם מרגישים שהם שיתפו בהרבה מאוד דברים, אבל הם שיתפו בדיטיילס, בפרטים, במה היה שם, ולמה היה שם, ומה קרה, וממש יחסים לפרטים. שיח אינטימי ידבר על משהו אחר לגמרי. משתף איך הרגשתי שם? מה חוויתי שם? מה זה עשה לי? ומה זה עושה לי שאני משתפת אתכם עכשיו על מה שקרה לי אתמול, או משהו... זה בעצם הנקודה. עכשיו, הרבה מאוד פעמים אנשים חווים את השאלות האלה, מה, אני אספר איך הרגשתי? מה... זה חופר. החופר הזה שאתם קוראים לו חופר, הוא זה שבעצם מייצר את הקרבה. כי כשאני מדברת... בצורה של דיטלס, רק, רק ב, בתיאור הסיטואציה. אז אני עוברת מנושא לנושא וקופצת מנושא לנושא, ואז אין אינטימיות, אז אין קרבה, ואז מה שמרגישים זה שזה לא מתרומם. <laughs> זה קורה הרבה מאוד פעמים בדייטים, גם בתחילת קשרים, זה פשוט לא מתרומם, נגמר לי. אז למה זה קורה? למה, למה זה לא מתקיים? אז אמרתי אחד הדברים, זה באמת פחד. אז בואו נדבר על, לפני רגע שאנחנו נדבר על פחד, אני רוצה להגיד רגע מילה לפני כן, לפני פחד, שאינטימיות מתקיימת בכמה מעגלים, אוקיי? יש קודם כל את המקום של האינטימיות מול עצמי, שמדברת על היכולת שלי בעצם לדבר בצורה אינטימית, לדבר על הרגשות שלי, להיות מודעת לרגשות שלי. זה לא רק לדבר רגש, אלא באמת, להיות מודעת. וכשאני מדברת על להיות מודעת לרגשות שלי, אני מדברת על, תחשבו עכשיו, שממש עכשיו, איפה שאני תופסת אתכם, שאתם מקשיבים עכשיו לפודקאסט הזה או לתוכנית הזאת, איך אתם מרגישים עכשיו? ממש עכשיו, איך אתם מרגישים? האם אתם יכולים להצבע לנקודה שתאמר לכם איך אתם מרגישים? האם אתם מרגישים שמחים? אתם מרגישים משועממים? אתם מרגישים שלוח? אין לי נוחות? שימו לב שהרבה פעמים הראש שלנו רץ למה אנחנו חושבים. ואני דווקא רוצה שתתמקדו במה אתם מרגישים. ואם לא קופצת לכם ככה התחושה של לה, לה, לשיים, להגיד במילים, מה הרגש שאתם ככה חווים עכשיו, ממש ברגעים אלה, אז זאת הזדמנות נהדרת, ככה אפילו לחפש בגוגל, אני בטוחה שיש רשימה של רגשות. אני משתמשת בזה הרבה מאוד עם התאמנים שלי ועם הילדים שלי, להתחבר למה אנחנו מרגישים עכשיו. זאת אומרת, זה מאוד מאוד משמעותי, כי ברגע שאני יודעת מה אני מרגישה בכל רגע ורגע נתון, שזה המקום של האינטימיות שלי עם עצמי, אני גם מחוברת למה אני צריכה, ואז יהיה לי יותר קל לדברר החוצה. את מה שאני צריכה. אז יש את האינטימיות אה, שהיא עם עצמי, זה מעגל אחד. יש מעגל אחר שמדבר על אינטימיות עם אנשים שהם קרובים אליי. זאת אומרת, זה יכול להיות משפחה שלי, חברים טובים, קולגות שלי. עד אה, כמה אני יודעת מצליחה לייצר איתם אינטימיות? יש את המעגל של אינטימיות בזוגיות, כמה אני מצליחה לייצר אינטימיות בזוגיות? לא הזוגית, אלא באמת על המקום הרגשי. האם אנחנו בזוגיות תפעולית? או אנחנו מייצרים פה קשר שהוא קשר רגשי. וגם אינטימיות עם הסביבה הרחבה, אוקיי? כל המעגלים האלה, האינטימיות תבוא לידי ביטוי במידת הקירבה, החשיפה, הבעת הרגשות, הפתיחות, הכנות, עד כמה האדם בתדמית, זאת אומרת, מה הוא שהוא רוצה שיחשבו עליו, לעומת עד כמה הוא במהות מישהו באמת. כדי שתיווצר אינטימיות במערכת יחסים, אנחנו הרבה מאוד פעמים מחפשים תחושת ביטחון, שצד אחד נחשף אה, מבחינה רגשית, או אה, הוא בעצם מאפשר לעצמו להיות פגיע, הוא מחפש את המרחב הזה שהוא יהיה מרחב מוגן, מרחב של הקשבה, שהיא חלב, ולפעמים גם מגע של חיבוק. שאלות מתעניינות בצד השני מאפשרות את אותה קרבה ואותה אינטימיות. וזה ככה, זה המקום שלכם, ככה להתחיל לתרגל את הרגלת, זה גם בדייטים. גם בדייטים אנחנו יכולים לייצר מרחב שהוא מרחב אינטימי. שיחות שהן קצת יותר מקרבות בינינו, אפילו שאנחנו שני זרים, לעומת שיחות של, כמו שאמרתי, עדכונים שאין בהם שום שום קרבה. אבל מה לא מאפשר לנו לייצר אינטימיות? אז אמרתי, פחד. פחד הרבה מאוד פעמים לא מאפשר לנו לייצר אינטימיות. עכשיו, זה לא מובן מאליו להיות חשופים. לפעמים קיים חשש שהצד השני ינס, בעצם ינצל או ישתמש לרעה במשהו שחשפתי. בזוגיות למשל, אם צד אחד חושף ברבים משהו שצד אחר שיתף, זה עשוי לפגוע בעצם במוטיבציה שלנו לסמוך אחד על השנייה. דרך אגב, זה גם קורה בין, חברו, ב... בין חברים, בין חברות, בין חברים. תשימו לב, כשאתם משתפים חבר או חברה במשהו והוא הולך ומספר את זה לאחרים, כמה מוטיבציה בעצם יש לכם להמשיך ולשתף. אנחנו בדרך כלל נתרחק, בדרך כלל נשתף פחות, כדי שתהיה... אינטימיות, אנחנו מחפשים את המרחב הזה של הביטחון עם הצד השני. ולפעמים הפחד הזה מלייצר קרבה ואינטימיות בכלל לא קשור לצד השני. זאת אומרת, יכול להיות שהצד השני יהיה מאוד מכיל ומאוד מקבל ואפילו שומר סוד וישמור על המרחב הבטוח, המוגן, או כמו שקראתי לו קודם, המרחב הקדוש. אבל אני, אני לא אשתף, בגלל שאצלי יש פחד. ולפעמים הפחד הזה הוא יכול להיות חרדה חברתית. יש בבינו הרבה מאוד אנשים שלכאורה הכל בסדר אצלהם, הם ידברו איתכם כרגיל, הם לא יראו ראו לכם שהם חוששים ממשהו, אבל כן, יש להם חרדה, חרדה מהמקום החברתי וחרדה אמיתית לייצר אינטימיות. לפעמים הפחד הזה ככה לשתף משהו אינטימי, קשור אה, לעבר, לפעמים העבר הוא דווקא קשרי עבר. אה, אם הפגנו, זאת אומרת, מישהו לא בהכרח בגד או בגדבי, בי, אלא גם אם מישהו ככה, שבאמת הרגשתי שככה הבאתי את הלב שלי, והוא פשוט אה, לא היה שם בשביל להחזיק. זה גם משהו שיכול ככה להקשות עליי, לייצר אינטימיות עם הצד השני. לפעמים, לפעמים הפחד הוא ממה יהיה, חשש לא לעמוד בציפיות, חשש ממה הם יגידו, ואז יש מרחב של מרחק. הרבה פעמים זה קורה לאנשים שדפוס ההתקשרות שלהם הוא מרוחק, כאלה שקשה להם ליצור אינטימיות כי היא מלחיצה אותם, היא מאיימת על מרחב החופש שלהם. אז שימו לב אם זה משהו שפוגש אתכם, כי זה באמת משהו שאפשר להתאמן עליו ואפשר... אי אפשר לשנות דפוס התקשרות, אבל אפשר כן להפוך אותו ליותר בטוח, קצת יותר בטוח. לפעמים זה, אנשים לא מייצרים אינטימיות רגשית, כי זה לא בארסנל המיומנויות שלהם. לפעמים, הם... אני לא יודעת אם אני קורא לזה תרבותית, אבל הם... יש איזה משהו שהוא במשפחתיות שלנו, במקום, ש... מהבית שאנחנו מגיעים ממנו, שלא מדברים על דברים. אתם מכירים את המושג, לא מוציאים החוצה כניסה מלוכלכת, אבל, אבל החוצה היא לא בהכרח החוצה, החוצה. זה יכול להיות החוצה גם ממני. ואז לא מדברים. ואז אתם תשמעו הרבה מאוד פעמים מאנשים כאלה, משפטים כמו, הכל בסדר, מה שלומכם? הכל בסדר, מה קורה? הכל סבבה. ואז אחרי תקופה אפשר לשמוע ככה גם סיפורים אחרים, זה פתאום מזכיר לי, היה לי מתאמנת שאני זוכרת ככה... כל פגישה, מה קורה, מה שלומך, הכל סבבה, הכל טוב, הכל סבבה, הכל טוב, ואחרי שלושה שבועות פתאום גיליתי שאימא שלה מאושפצת במצב מאוד קשה, כבר כמה שבועות בבית חולים. אז אמרתי לה, כאילו, שאלתי אותך, כאילו, מה קורה? ואמרתי, הכל טוב. אמרתי, כן, באמת הכל טוב. אמרתי, אבל אימא שלך מאושפצת במצב לא קל בבית חולים. אמרה, אה, זה, כן, נכון. <laughs> עכשיו, אני אומרת זה מכיוון ש... שימו לב לשיח שלכם. בעצם באמת, 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 מדברים שיח שהוא קרוב או שיח שהוא מרחיק. 음, לפעמים תפגשו 음, אנשים שממש רוצים קשר, אבל כשזה יגיע למאני טיים, הם ילכו אחורה. זאת אומרת, בדיוק בגלל זה, בדיוק בגלל המקום הזה של הפחד מאינטימיות. 음, יש לי אפילו דוגמה לזה. יש לי מתאמן שכאילו... פרליס, שהוא מאוד אוהב את הבת זוג שלו, שהיא איתו כבר חצי שנה. טוב לו איתה בגדול, זה לא מושלם, אבל טוב לו בגדול. אבל היא לא אוהבת ספורט כמוהו, הוא מאוד אוהב ספורט, היא לא אוהבת ספורט. וכשהיא דיברה על מעבר מגורים, כי הם כבר חצי שנה ביחד, וכבר ילדים גדולים, וכאילו, אם אנחנו, הכל טוב לנו לך, אתה אומר שהכל טוב, ואני מרגישה שהכל טוב, אז יאללה, בואו נעבור לגור ביחד. ואז הוא קיבל מין סוג של שיתוק כזה, מין פחד כזה. והתחילו לרוץ לו הרבה מאוד מחשבות של, מה יהיה אבל? מה יהיה אם נעבור לגור ביחד? ומה אם לא נסתדר? ומה יהיה אם יהיו לה אז ציפיות אחרות? ומה יקרה? ומה יהיה? עכשיו, אם תשאלו אותו ללא קשר אליה רגע, אתה רוצה זוגיות משמעותית? הוא יגיד, כן, בטח. אתה רוצה משפחה? בוודאי, אני מת לילדים. אז מה קרה? הפחד, הפחד מחלחל. הפחד במקרה שלו היה, כשבדקנו את העניין, היה הפחד לאכזב אותה. אה, כי מה יקרה אם... מה שהיא חושבת, שהיה, מה שהיא מפנטזית שתהיה הזוגיות שלנו, שנגור ביחד, זה לא יהיה. ומה יהיה אם אני אכזב את עצמי? ומה אם היא לא אחת? מלא פחדים, אבל בעיקר פחד הוא לדבר אמת. כשהוא אמר לה שהוא רוצה להיפרד ממנה, זה היה אחד הדברים היותר קשים שהוא עשה. היה לו יותר קל בסופו של יום להגיד אני רוצה להיפרד מאשר להגיד לה אני מפחד. וזה לא קל, זה לא קל להגיד שאנחנו מפחדים לעצמנו וגם לצד השני. אבל זה משהו שחשוב שתדעו שהרבה מאיתנו יש להם את החשש הזה של המה יהיה. ואנחנו נדבר על זה גם בהמשך של השיר הבא. חזרנו, אתם ביוצרים אהבה עם ויקי שלום, מאמנת ליצירת זוגיות, והערב, הערב אני כאן בשיחה אינטימית איתכם על אינטימיות. אז דיברנו קודם על למה אינטימיות חשובה, ולמה קשה לנו ליצור אותה, למרות שאנחנו מאוד מאוד רוצים את הקרבה. דיברתי קודם על המקום הזה של מה, מה יגידו. אומרת שלפעמים הוא מאוד מאוד מקשה עלינו <אח> והפחד לאכזב מאוד מקשה לנו לייצר את הקרבה הזאתי שאנחנו אה, מאוד מאוד משתוקקים אליה. נתתי אה, גם את הדוגמה קודם של אה, למשל אה, אם אנחנו נמצאים בתוך קשר וצד אחד רוצה להתקדם ועולות אין סוף שאלות, בעיקר דאגות על מה יהיה ומה יקרה אם אני אכזב את הצד השני, אני אכזב את עצמי, המון המון סרטים. Um, מה עושים עם זה? כי הרבה מאוד פעמים מה שקורה לנו, אנחנו פשוט מתרחקים ואומרים, זה כנראה אומר שזה לא מתאים. אז לא, זה לא אומר שזה לא מתאים, זה אומר פשוט שאנחנו מפחדים. Um, על הנקודה הספציפית הזאת, אם אתם נתקלים בה, um, אני הולכת להגיד משהו שהוא אולי ככה נשמע ככה מאוד מובן מאליו, אבל הוא בכל זאת. תראו, כולנו יודעים שאף אחד, אף אחד מאיתנו לא יודע בסופו של דבר מה יהיה. לאיפה החיים האלה יובילו אותנו, תסתכלו. זאת אומרת, מישהו ידע לפני שנתיים שיהיה את הדבר הזה שקוראים לו קורונה? מי יודע מה יהיה מחר? אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר. אז אנחנו גם לא יכולים לדעת מה יהיה בהמשך הדרך עם הקשר שאנחנו נמצאים בו. אני יודעת שזה משהו שהרבה מאוד פעמים קשה להכיל אותו, מכיוון שאנחנו עדיין שבויים בעולם הזה של... זה העולם שעדיין, גם אנחנו, גם אני, אני לא יודעת לגבי איך יהיה עם הילדים שלי, אבל הדור שלי וגם אלה הבוגרים ממני, אנחנו גדלנו לתוך עולם של פנטזיה של... Uh, אנחנו אמורים לדעת שזה זה ברגע שאנחנו רואים אחד השנייה, פנטזיה, ועוד uh, פנטזיה שפור אבר אף פטר, זאת אומרת אם זה זה, זה פור אבר אף פטר למשך כל החיים, רק שבעצם אף אחד מאיתנו לא יודע אם זה זה מהרגע הראשון, וגם מי שאומר לכם שהוא ידע אז הוא גילה את זה לאורך הדרך, ומה יהיה בהמשך? אם נצליח להתמודד יחד מול כל מה שהחיים האלה יזמנו לנו, אף אחד מאיתנו לא באמת יודע. ולכן הדרך בעצם להתמודד עם אותם פחדים של מה יהיה, זה קודם כל לנשום, אוקיי? אבל כשאני אומרת לנשום זה באמת לנשום. להשתמש אפילו קצת בכלים של מיינדפולנס, שככה להכניס את עצמנו לכאן ועכשיו, להתמקד בכאן ועכשיו. ולהתבונן, טוב לי עכשיו, נעים לי עכשיו, עולם הערכים שלי, אני חיה אותו עכשיו, בתוך הזוגיות שלי, בתוך המרחב שלי, באמת טוב לי? אז אם טוב לי עכשיו, אז בואו ננשום, ונחיה את העכשיו. כי אף אחד מאיתנו לא יודע מה יהיה בעתיד, אם באמת נצליח לצלוח יחד את העתיד. אבל אנחנו יכולים לדעת שנכון לעכשיו, הרבה פעמים גם נכון למחר, הכל בסדר, ואם הכל בסדר, אז הכל בסדר, אל תכניס את עצמכם ללחצים, ואם אתם מרגישים שזה ככה דפוס שחוזר על עצמו, חבר'ה זה הזמן, תטפל בעצמכם, אל תזניחו דברים כאלה, לכו לטיפול, לכו לאימון, איזה דברים שאני מתעסקת בהם, אבל גם הרבה קולגות שלי, אל תיתנו לפחד לשלוט. אז איך אפשר לדעת אם בעצם קיימת אינטימיות בקשר? אז כדאי לבדוק כמה דברים שככה רשמתי להגיד לכם. כשאתם מתחילים קשר, ואני לא מדברת על דייט ראשון שני, אלא באמת ככה מתחיל הקשר, אפילו קשר בתחילת דרכו. שימו לב כמה אתם משתפים אחד את השנייה באיך אתם מרגישים אחד כלפי השני. כמה אתם משתפים אחד את השנייה ברצונות שלכם ובצרכים שלכם. למשל, אני אתן למשל דוגמה. היינו עכשיו סוף שבוע, אנחנו בתחילת קשר, היינו עכשיו סוף שבוע שלם ביחד, חמישי-שישי שבת, וביום שבת ממש בא לי אה, לראות הישרדות, אוקיי? אה, ובן הזוג שלי לא, לא נראה כל כך בעניין. אה, או, אז האם אני הולכת להגיד לו, תשמע, בא לי ככה לראות הישרדות, וזה בסדר אם אני אראה את זה לבד? אה, כי אני יודעת שהוא לא בעניין. או אני מחויבת להיות עכשיו כל הסוף שבוע איתו, כי אני איתו סוף שבוע. או לחלופין, הייתי איתו כמה ימים, ועכשיו ככה מישהי מהחברות שלי אומרת לי, בא לך להיפגש? אני אשאל את עצמי ככה, אבל מה, מה, הוא יעשה? או שאני אוכל להגיד לו, אה, היינו כל הסוף שבוע ביחד, אני רוצה לפגוש גם חברה, אז אולי ניפגש בהמשך, או אה, מאוחר יותר, וזה בסדר, אם זה מה שאני רוצה. תתרגלו לתקשר את מה שאתם רוצים ומה שאתם צריכים, דבר ראשון. כשאתם בקשר, שימו לב כמה השיח שלכם הוא על אחרים. על אחרים אני מדברת, על ההם, הזוג ההוא. אה, כמה אתם מדברים, אה, אם יש לכם ילדים, בין אם זה בפרק א' או בפרק ב', על הילדים, על החברים, וכמה אתם מדברים על... עליי ועליך. כמה אנחנו נותנים פוקוס עליי ועליך ועל מה שקורה פה בינינו. האם יש כאן אינטימיות על מה שקורה פה בינינו? זה הכי קל לדבר על מה שקורה מחוץ למרחב הקדוש הזה, אני ואתה. אני קוראת לזה, ה- ה- הכי קל לדבר על התפעול, אה, על מה צריך לעשות. אה, צריך לקחת את הילדים, אה, צריך ללכת לי, לעשות זה, יש לי עבודה ב, אני צריך זה. אה, תפעול. שימו לב כמה אתם כן נותנים מקום על מבט בעיניים, על איך אני מרגישה עכשיו, על איך אתה מרגיש עכשיו, עלינו. ועלינו זה לא חייב להיות הפקות גדולות, כן? כי אינטימיות מדברת על קרבה, וקרבה היא לא בהכרח לצאת ולעשות, קרבה זה אני ואתה. שימו לב כמה מקום אתם נותנים לדבר הזה. עוד דבר שככה ייתן לכם ככה לדעת אם באמת אתם מייצרים קשר אינטימי, זה מבט בעיניים. כמה באמת אתם מסתכלים אחד לשני בעיניים. הם, ככה אני פוגשת הרבה מאוד פעמים אנשים שהם לא, לא מסתכלים, זאת אומרת, הם ביחד, אבל כל אחד מסתכל לכיוון אחר. לא מסתכלים בעיניים. יש משהו במבט בעיניים שהוא יוצר קרבה. ומגע פיזי. אתם יושבים על הספה? כמה אתה יושב כאן והיא כאן? או אתם יושבים קרוב. אתם לא חייבים לשבת כל הזמן קרוב, אבל כמה מהזמן שלכם אתם קרובים? כמה יש מגע? כמה אתם מתחבקים? מתנשקים? כמה? אלו בעצם אותם, בעצם סממנים שבעצם יכולים להראות לכם אם יש קרבה או לחילופין. אם תעשו אותם, תחליטו עכשיו שאתם... מכניסים אותם בתוך הזוגיות שלכם, וזה לא משנה כמה זמן אתם בזוגיות, זה יכול להיות שזוגיות בתחילת הדרך, או בזוגיות כבר שהיא פרק זמן ארוך, אפשר להכניס אותה כבר עכשיו, לייצר את אותה קרבה. אבל איך אפשר בעצם להכניס אינטימיות לדייטים? כי אני זוכר שקודם, תחילת התוכנית, דיברתי על משולש הזוגיות, על אינטימיות, מחויבות ותשוקה. ואמרתי, זה שלושה פרמטרים. שמאוד מאוד חשובים לנו כבר כבר מההתחלה. אז איך אני מייצרת אינטימיות כבר בשלבים הראשונים? שאלת מיליוני דולר, נכון? כי אנחנו לא רוצים שהדייטים שלנו יהיו ככה שטוחים. מה אתה עושה, מה אתה עושה, תתן פינג פונג כזה, שלא מוביל לשום דבר. אז דבר אחד שאני ככה ממליצה לכם, זה להיות בהקשבה. אבל להיות בהקשבה פעילה, זה לא להיות בהקשבה של... Mm-hmm. אלא ממש להקשיב למה שהצד השני אומר. קפצתי mm-hmm. ככה, הייתי פעם באיזושהי הרצאה שהראו איזה מחקר שבדקו ככה ב-MRI, ב- כל מיני נקודות במוח, ושמו לב שנותנים קטע של קריאה לגברים ונשים, בקבוצה של גברים, בקבוצה של נשים. אז מבחינת הבנת הנקרא, גברים ונשים מבינים אותו דבר. זאת אומרת, היכולות הקוגניטיביות שלנו, בסופו של דבר, כמו שיש גברים שמבינים יותר ויש גם נשים שמבינות יותר ויש גברים שמבינים פחות ויש גם נשים שמבינות פחות. זאת אומרת, בהבנת הנקרא אנחנו פחות או יותר די זהים. מה ששמו לב שהוא שונה בין גברים לנשים, שזה מדהים, זה שנשים... יותר שמות לב לסאב-טקסט. והסאב-טקסט הוא משמעותי. כי הסאב-טקסט בעצם מדבר על מה שקורה מעבר למה שכתוב. אבל זה משהו שבהחלט אפשר להתאמן עליו, והאימון עליו הוא באמצעות זה שאנחנו יותר נוכחים, פחות מתעסקים במה צריך לשאול, מה תהיה השאלה הבאה, כדי שלא יהיה פה שקט. להפך, מבינים שאם יש שקט ויש שתיקה, אפשר לייצר בה דרכה קרבה דרך אותה שתיקה. דרך המבט הזה בעיניים, שיכול להעציר את אותה קרבה. אני לא חייבת להגיב לכל דבר, אני יכולה פשוט להקשיב, להיות נוכחת, ולשאול שאלות, כמו שנתתי קודם, שקשורים לתחושות, לחוויות, ואיך הייתה החוויה בשבילך, או מה הרגשת כשהיא אמרה את זה. אני הרבה פעמים ככה שומעת לאנשים שאומרים לי, תראי, אה... אה דיברנו בדייט על מה חשוב לכל אחד בזוגיות, שזה מהמם בעיניי. השאלה, אם השיח היה, מה חשוב לך? חשוב לי שותפות. אוקיי, לי חשוב חברות. טוב, וגם חשוב לי שתהיה אהבה, וגם לי חשוב שתהיה ביטחון. השאלה אם דיברנו, זאת אומרת, עשינו סוג של פינג פונג, אתה זרקת, אני זרקתי, אתה זרקת, אני זרקתי, או שהבנו. את מה עומד מאחורי המילים. זאת אומרת, אם אמרתי לך שחשוב לי אה, שותפות או חשוב לי ביטחון, חשוב שתשאל אותי מה זה אומר מבחינתך. כי יכול להיות שאיך שאני מגדירה שותפות או איך שאני מגדירה ביטחון, שונה לגמרי מאיך שאתה מגדיר. וזה מאוד מאוד משמעותי. אחד הדברים שככה אני ממליצה למתאמנים שלי, ואני חייבת להגיד לכם שזה עובד, מחקר, מחקר מאוד מפורסם שאולי שמעתם עליו, של פרופסור ארתור או אורתור, אני לא זוכרת, אורון אני חושבת, זה היה באחת מאוניברסיטאות בניו יורק, לקחו זוגות אקראיים, זאת אומרת הכניסו גברים ונשים באופן אקראי, זוגות, זוגות לחדרים, למשך כמה שעות, אנשים שלא מכירים אחד את השני, הכניסו אותם ככה גברים, נשים לחדרים, לזוגות, זוגות, קבוצה אחת, אמרו להם, דברו על מה שבא לכם. אתם בטח מניחים על מה הם דיברו, כן? קבוצה אחרת, נתנו להם שאלות מאוד מסוימות. למען האמת, נתנו להם 36 שאלות. ואמרו להם, אתם לא יוצאים מהחדר עד שאתם עונים על כל השאלות. מה שהפתיע את החוקרים, היה ש... קחו שתי קבוצות מחקר. בשתי קבוצות המחקר האלה, זאת אומרת, אנשים לא הכירו אחד את השני, והקבוצה שקיבלה 36 השאלות, באופן ממש גורף, אחוז מאוד גדול מהם, רצו להמשיך ולדבר אחרי 36 השאלות עם הפרטנרים שלהם, וגם רצו להמשיך ולהיפגש איתם, לעומת האחרים, שחלקם רצו וחלקם לא. פה היה אחוז הרבה יותר גדול. ואז כשבדקו את השאלות האלה, אם תראו אותן, אתם יכולים לראות אותן בעצמכם, בכל... תנסו פשוט בגוגל, תרשמו בגוגל 36 שאלות, אתם תגיעו אליהן, אתם תראו שמדובר בשאלות שבאמת יוצרות קרבה. ככה, למי שככה כרגע, הוא מקשיב לרדיו באימצע נסיעה, והוא לא יכול ככה לראות על מה מדובר, מה זה 36 השאלות, אז קודם כל אפשר אחר כך, אבל... חלק מהשאלות יכולות להיות כמו, הם, מה זה ערב מושלם מבחינתך? מה זה אומר? או מה, מה נחשב בעיניך רציני מלצחוק עליו? או הם, מהי, מהי חברות בשבילך? או יש כאן עוד שאלה, אה, על, מה, על, מה, על מה בחיים שלך? אתה הכי, הכי אסיר תודה. עכשיו יש הרבה מאוד שאלות, אמרתי 36 שאלות. פעם אישהי אמרה לי, אבל זה נורא חופר לשאול שאלות כאלה, אז אני חייבת אה, לשתף אה, משהו שככה, הצעה שפעם אחת נתתי, ואולי אה, אם קרה לכם את זה בדייט, אולי זה מתאמן או מתאמנת שלי, כי כן? אני ממשיכה <laughs> להמליץ על ההצעה הזאת, פשוט קחו אתכם 36 השאלות. ככה, אם אתם מרגישים שככה אתם לא מתרוממים בדייט, תגידו, בואו נשחק משחק. תבחרו, תבחר, תבחרי, מספר בין 1 ל-36. ובואו נראה מה יוצא, סוג של הגרלה. עכשיו נגיד ויצא לי מספר 10, אני מסתכלת מה, מה רשום במספר 10, מה השאלה, ובואו נשאל, בואו נדבר עליה. אה, בוא נכ... עכשיו, הצד שני יכול להגיד, וזו שאלה שהיא כבדה מדי, בואו נבחר שאלה אחרת, זה בסדר. אבל כל המטרה היא פה, זה לא להתעסק כדי לייצר רצף של שיחה, לייצר אנרגיה, לייצר קרבה. כי זה, זה בעצם מה שיוצר את האינטימיות ואת הרצון שלנו הרבה מאוד פעמים להמשיך להיפגש יותר, ובזוגיות זה אחד מאותם קודקודים שמחזיק אותנו ביחד. אז תחשבו על זה, תחפשו את 36 השאלות, ואם יש לכם שאלות, אתם מזמנים פה לכתוב לי ב-050-255-2372. אני כאן, חכה איתכם. חזרנו, אתם ביוצרים אהבה עם ויקי שלום, מאמנת ליצירת זוגיות. איזה כיף, איזה כיף שאתם פה איתי הערב הזה בתוכנית על אינטימיות. רק אני ואתם, ואם נהיה אינטימיים באמת ואותנטיים, אז אני אגיד לכם שאני ממש מתרגשת לדבר על אינטימיות. כי זה נושא שהוא קרוב, קרוב לליבי, אני ככה מרגישה שאני כל היום ככה בתוכו, אה, בשיחות אה, ככה, מנסה לייצר שיחות יותר ויותר אינטימיות ויותר ויותר רגשיות עם אנשים שמגיעים אליי לקליניקה. וכל פעם שככה, שאני רואה שמשהו נפתח כשאנחנו מדברים על איך הרגשתי ואיך חוויתי את הדברים, הדברים ככה יוצרים אור גדול. במיוחד שאנשים מספרים שככה שהם מתנסים בזה אחר כך בימים וויקי שלום מאמנת ליצירת זוגיות ולא סיפרתי, לא סיפרתי אבל בראשון לראשון, ממש אחרי הסילבסטר ערב הכרויות, חבר'ה חבר'ה במנחם, בני 32 עד 47 שרוצים להתנסות במפגש שהוא סדנה אחר מפגש סדנה שבעצם הוא בודק את הגבולות שלכם, מאפשר לייצר קרבה, קרבה אחרת, אינטימית, זוגיות ורוצים אהבה, אז אתם מוזמנים את האירוע שנקרא פליידייט, פליידייט משחקי היכרויות, לא היה להתנשק, מוזמן לבוא אלינו, למפגש שלנו, אני מנחה אותו לא לבד עם שחר אשר, אנחנו מלחים את הסדנאות האלה כבר כמה שנים, פליידייט זה אירוע, אה, סדנה, זה בעצם סדנה של מפגש אחד, שבו יש מספר זהה של גברים ונשים שנפגשים להכיר בדרך קצת אחרת, לפעמים בקבוצות, לפעמים בזוגות, לפעמים זה בשיחות ולפעמים זה לעשות משהו כיפי ביחד, לפעמים זה בלרקוד ולפעמים זה להביט בעיניים. כל דבר שיכול לייצר קרבה, לדבר על... העולם הזכרי והעולם הנקבי, מה גברים חושבים על ומה נשים חושבות על. אמ... יוצא במפגש הזה, בסדנה הזאת, יהיו הרבה מאוד שיחות מאוד מאוד מעניינות, אה... שסוף סוף נשים מבינות מה עובר בראשם של גברים, וגברים מבינים מה עובר בראשם של נשים, אבל לא רק, כיוון שזה פליידייט, אה... כמו פליי זה לא רק לדבר על, אלא זה באמת לשחק. אז אנחנו גם קצת משחקים וקצת משתוללים ועושים כיף. עם הרבה אנרגיה טובה נוצרים גם חיבורים. אז אם אתם בטווח הגילאים של 32-47, אז בראשון לראשון יש לנו מפגש, הוא בתל אביב. זה יוצא מוצאי שבת. ומי שרוצה פרטים, כי ההרשמה כבר התחילה ויש כבר באמת לא מעט נרשמים. למרות שזה בא עוד הרבה זמן, ההרשמה התחילה ומי שרוצה אז... או נכתוב לי בוואטסאפ ב-050-255-2372, או להיכנס לעמוד הפייסבוק שלי, ויקי שלום, קואוץ' פור לב, אתם תראו תחת אירועים את האירוע הקרוב, אתם מוזמנים ומוזמנות להגיע, להצטרף, אנחנו מקפידים על הגילאים, ככה חשוב לי להגיד את זה, שככה לא יהיו אי-הבנות בעניין. הערב ככה מי שיצטרף, אז אני מדברת כאן על אינטימיות ועל קרבה. דיברנו ככה על משולש הזוגיות, על מה הם הפרמטרים ככה, שמחזיקים זוגיות טובה לאורך זמן, מה אנחנו, כדאי שאנחנו ככה נתחיל לעבוד עליו כבר בהתחלה של הקשר, ואני אומרת אפילו ככה, בתייטים הראשוניים שלנו. דיברנו על אינטימיות ככה, למה קשה לנו? הרבה מאוד פעמים, אנחנו מאוד רוצים את הקרבה, אבל בכל זאת למה אנחנו מתקשים לייצר אותה? דיברנו על כל מיני סוגים של פחדים. ככה מי שרוצה אז יכול ככה לשמוע את ההקלטה. דיברנו על איך אפשר לדעת אם אינטימיות מתקיימת בקשר, ואיך אפשר להכניס אינטימיות לדייטים. כי כן, אפשר להכניס גם אינטימיות לדייטים. אז התרגיל מדבר בעצם על איך אפשר לייצר קרבה. אז קרבה לא חייבת להיות במילים, ככה כל אלה שקצת קשה להם עם מילים, לא כולנו מדברים בשפה. של שפת האהבה של מילים, אפשר לייצר קרבה גם בדרך אחרת. אני רוצה לתת לכם תרגל. התחלתם ככה קשר עם מישהו, או אם אתם, ואני לא מדברת עכשיו על דיל ראשון, דיל שני, או אתם כבר בזוגיות, כבר תקופה, עם מישהו, מישהי. קחו לכם ככה פעמיים בשבוע, מין הרגל כזה, שאתם יושבים אחד מול השנייה. ולמשך שלוש דקות, רק שלוש דקות, אתם יושבים אחד מול השנייה, מחזיקים רגע ידיים ומסתכלים בעיניים למשך שלוש דקות. אם זה הרבה לכם, ואחרי ככה שתי דקות אתם מרגישים שזה... זה בסדר. פעם הבאה תנסו שוב רק שלוש דקות. אתם תראו לאט לאט שזה יותר קל, כי אתם מפתחים את השריר הזה של להתבונן פנימה, לראות, לראות אחת את השנייה ולייצר ק... קרבה. אתם גם תראו שברגע הזה של השקט, בתוך העולם הזה שהוא כל כולו מלא כל כך הרבה גירויים, שאנחנו פשוט מסתכלים אחד על השנייה, עולים דברים, פשוט עולים דברים. Uh, הרבה פעמים אחרי מבט כזה ארוך, יש לנו רצון כזה פשוט רק להתחבק ולהיות אחד עם השנייה. אז תנסו את בבית, כמו שאומרים. Uh, ותספרו לי, תספרו לי איך, איך היה לכם, אני ככה אשמח, אשמח לשמוע. ויש לי כאן uh, שאלות שמאזינים, אז קודם כל אני רוצה להגיד uh, תודה. תודה למי שככה מאזין פה לשידור ומי שככה אה, כותב לי שאלות תוך כדי שידור ולמי שככה מאזין <אז> עכשיו ואומר וואו איך אפשר לשאול שאלות איך אפשר לכתוב לך במהלך השידור אז פשוט לכתוב וואטסאפ ב-050-255-2372 פשוט לכתוב לי את השאלה שאתם רוצים בכל יום חמישי בין 6 ל-8 אני כאן איתכם ואני אענה לשאלות האלה. אז יש כאן שאלה מיפה. אז יפה, תודה רבה שקפצת למים. ויפה שואלת מבקשת ככה, ויקי, את יכולה לתת דוגמה פרקטית איך מנהלים שיחה אינטימית? יש לזה חוקים? שאלה מצוינת, אז תודה. תודה יפה שככה שכתבת, קודם כל כשכתבת, שקפצת למים, ששאלת, כן, כי אני חושבת שזאת שאלה שככה מנהלת לא מעט אנשים. אז אני חושבת ש... יש, יש ככה, אני לא יודעת חוקים, אבל כן יש כללים אה, למה, מה יכול אה, לאפשר אה, לשיחה להיות אה, שיחה יותר אינטימית. אה, ואולי ככה נעשה את זה ככה, אני אגיד את זה בנקודות. אה, אז דבר אחד, אה, כשמספרים לכם משהו, אה, רובנו שמים דגש על הפרטים של הסיפור, מה היה שם. למשל, סיפור שככה ששמעתי, הייתי, לא, אני אמציא רגע סיפור, אני לא אשתמש בסיפור ששמעתי ומתאמן, אני אמציא סיפור. אתמול בערב, כשרגע לפני שהגעתי הביתה, הייתי במדרגות, היה... רעש וזה, ונכנסתי הביתה, ראיתי שהכל בלאגן, אז טקטקתי ככה את הכל, את הכל בצורה, ככה ניקיתי את המטבח, ביקשתי מהילדים שיכנסו למיטות, כי כבר שעה הייתה מאוחרת, והיה ויכוח מי נכנס, ראשון למקלחות, עם הפרטים, אוקיי? שמעתם הרבה מאוד פרטים. שיחה אינטימית, אחרי הקשבה, תלך לכיוון של איך הרגשת? איך הרגשת שנכנס הביתה והכל היה בלאגן? איך הרגשת שהיה ריבים? איך הרגשת בתוך הסיטואציה? כעסת, התאחזת שם. תקשיבו ותשאלו, אולי הופתעתי? אולי שמחתי? מה היה שם? אז הדבר הראשון זה באמת אה, להיות פחות במקום של ה... פרטים יותר במקום של הרגשות ולשאול שאלות שקשורות לרגש ולחוויה, okay? אוקיי? <אם> דבר, <אם> דבר <אם> נוסף שככה מאפשר ככה אה, לנהל שיחה אינטימית זה אה, להקשיב בלי להתפרץ, אה, להקשיב לצד השני שהוא מספר את כל הסיפור. אה, ורק אז לספר לו אותה, מה שרציתי, את שלי. הרבה פעמים יש לנו מין נטייה כזאתי, שמישהו מספר לי משהו, ואז, וואו, גם לי זה קרה אותו דבר. זה לא אינטימי. זה בעצם לדבר. אנחנו מדברים אחד עם השנייה, ולא מייצרים בעצם שיחה שהיא שיחה אינטימית קרובה. אז להקשיב בלי להתפרץ. הדבר השלישי, זה לשאול שאלות שהן שאלות פתוחות, ולא סגורות. כמו, אה, מה היה שם? או, איך זה היה? או أو... מה עוד קרה שם. זאת אומרת, תנסו לשאול כמה שיותר שאלות פתוחות את הצד השני. דבר נוסף, אל תשבו אליכם, תבינו שהעולם שלכם הוא שלכם, העולם של האחר שונה לחלוטין. אין מה לעשות, אתם שונים. גם אם אתם מכירים הרבה מאוד זמן, אתם שונים. עוד ככה אה, עצה שיש לתת לכם, זה <laughs> אולי דווקא קשורה לעצה. אל תיתנו עצות אם לא התבקשתם. לפעמים רק ההקשבה זה הדבר. אני יכולה לתת דוגמה. מתאמן אתמול סיפר לי שהוא לקח איזה מתנדבת שעובד איתה טראמפ, והוא ככה מאוד הופתע, כי בדרך כלל הם לא מדברים, לא יותר מדי ולא מדברים בכלל מעבר לשלום שלום. ו... היא סיפרה לו ש... זאת אומרת, בפרויקט שהיא עובדת, ככה שהוא גם חלק ממנו, עכשיו מאוד קשה לה עם המדריכים, וממש יש לה שם קושי מאוד מאוד גדול, יש לה מאוד קושי מאוד גדול עם כמה מהמדריכים, שהיא מפקחת עליהם עכשיו, אמנם בהתנדבות, אבל... ואז היא סיפרה לו, זו סיטואציה שהייתה שם, וזה היה מאוד מאוד קשה, זאת אומרת, להתמודד עם הסיטואציה. Ee, ושאלתי אותו איך הייתה המשיכה שיחה, אז הוא אמר, אה, הצעתי לה, מה כדאי לעשות? שאלתי אותו אם היא ביקשה. אז הוא אמר לי, מה? הוא שאל, מה, מה זאת אומרת אם היא ביקשה? שאלתי אותו, היא ביקשה ממך שתעזור לה? שתעזור לה בסיטואציה? הוא ככה חשב, הוא אמר לי, האמת שנסענו באוטו, בדרך אה, כלל נו, לא מדברים יותר מדי, והפעם ככה היא פשוט... אה, דיברנו על משהו ואז היא פתאום שיתפה, שזה ככה מאוד הפתיע אותי שהיא שיתפה. אבל שאלתי אותו, היא ביקשה שתעזור לה? היא ביקשה עזרה בסיפור הזה? אז הוא אמר לי, האמת שלא, אבל את יודעת איך אני, ככה רואה שמישהו זקוק לעזרה, אני ישר קופץ ועוזר לו. אז זה המקום שלכם, חבר'ה, לעצור. שאני אומרת לעצור, זה נהדר שאתם קופצים ועוזרים, זה נהדר שאתם רוצים לעזור, זה חשוב. אבל לפעמים... אנחנו דווקא צריכים לעצור ולהיות בהקשבה, לא לקפוץ לעזור לצד השני. לפעמים העזרה הגדולה ביותר זה שפשוט נהיה שם, נקשיב. אה, לשים לב שהצד השני, כמו במקרה הזה, סוף סוף סמך עליי וסיפר לי משהו שהוא מאוד מאוד אישי, אה, ואפילו משהו שהיה לי קשה, אה, ואני עכשיו נמצאת שם בשבילו. פשוט כמו מיכל, אה, מיכל שמקשיב ויכול להגיב ולשאול שאלות על מה שהיה ועל מה שהיה לי קשה אה, ולא בהכרח מתוך מקום של רצון שיבואו ויעזרו לי, מקום שיבואו ויפתרו לי את הבעיה. אז תשימו לב לזה כי לפעמים כשאנחנו במקום הזה נופלים, אה, אנחנו פשוט אה, לא מייצרים אינטימיות. אה, דבר נוסף, אמרתי ככה, אל תתנו עצות אם לא התבקשתם, דברו, אמא, דברו על, עליכם כזוג, כשאתם ככה רוצים לנהל שיחה אינטימית, דברו עליכם, עליי ועליך, ואל תעסקו ברכילויות על אחרים, זה, זה, זה מרחיק אותנו מהאינטימיות. תהיו אמיתיים, הייתי אפילו מתחילה משפט, אם הייתי... אמיתית איתך, אז הייתי מספרת לך שמשפט שככה <laughs> התנסיתי בו מספר פעמים, כמעט שעה וחצי בסדנה שהייתי, מספר, ממש, ממש ככה במשך שעה וחצי הייתי צריכה ככה להתחיל משפט ב"אם הייתי אמיתית איתך או אם הייתי אמיתית איתך". חוויה <laughs> מאוד מאוד עוצמתית. מזמינה אתכם לעשות את זה ככה עם אנשים שקרובים לכם, תראו איך זה מייצר קרבה. ודבר אחרון, תתנו לצד השני תחושה שאיכפת לכם, שאתם מתעניינים באמת, וזו המטרה. אז גם את זה. זה ככה הציפים כלים, הצעדים שככה הייתי מציעה לך, כדי ככה לנהל שיחה יותר אינטימית. מקווה שזה עזר. חזרנו, איזה יופי שנשארתם פה איתי, ביוצרים אהבה, עם ויקי שלום, מאמנת ליציאת זוגיות, וואו. אחרי השיר הזה, כן, אלדלס לאב. ככה, ממש לקראת הסיום של התוכנית שלנו, כתבה לי כאן מאזינה נוספת, שאלה מעניינת ואני רוצה להתייחס אליה. אז דנה, תודה רבה. תודה רבה על השיתוף uh, שכתבת לי ואני רוצה ככה להקריא לכם. Uh, ויקי, דיברת על אינטימיות בדייטים, אבל לפני כן אני רוצה לדעת מה דעתך uh, במקרה, uh, שקו, במה שקורה לפני הדייטים. הכרתי בחור באוקיי קופיד, אנחנו מתכתבים כבר שבוע. Uh, כיוון ששנינו עסוקים היינו אמורים להיפגש רק היום. אבל מה שהשתבש באורות של הרכב שלי, אז אה, ביקשתי לבטל את היום. אה, אני לא רוצה שהוא יאסוף אותי. התנצלתי, וכוונו ליום אחר. אה, הוא קיבל את זה באמת סבבה, אה, ורשם לי, הכל טוב, אהובה, אה, אין בעיה, אוהב והשם שלו. וככה נלחצתי. מה <laughs> את חושבת על זה? אה, ככה אני מרגישה את הנלחצתי הזה, ככה אני במקום הזה של uh, שני אנשים שהם זרים, הם אפילו לא נפגשו. Uh, והתכוונו להיפגש, היה, היה רצון, רצון אמיתי להיפגש מצד שניהם, אבל עדיין אם שניהם, שניהם ככה um, עדיין זרים, וצד אחד כותב אוהב. והצד השני, שעדיין לא מכיר בכלל הוראה, לא הוא שואל מה, מה קורה פה. אז... זה לא אינטימיות מה שקרה כאן, אה, יש אנשים שפשוט אה, זה הככה שלהם, זה, זה, זה דרך דיבור, זאת אומרת, כמו שיש אה, אה, אנשים שבשפת דיבור שלהם יגידו מתוקה אה, או אה, ממי, אה, וזה לא משהו שהוא מייצר איזושהי אינטימיות, אז יש אנשים שזה דרך כתיבה שלהם, ואם זה משהו שהוא לא נוח לך, אה, זה בדיוק המקום, זוכרת שדיברנו בתחילת התוכנית על אינטימיות עם עצמי? זה בדיוק המקום של לבוא ולהגיד מה לא נוח לך, וזה בסדר. זה בסדר לבוא ולהגיד מה נוח ומה פחות נוח לכם. וזה בסדר לומר, זאת אומרת, תודה שאתה מבין, אני פחות אוהבת את השימוש באוהב, אוהב, אוהבת, עוד לפני שאנחנו מכירים. Uh, וזה בסדר, ולא ללחץ מזה, ולא להיכנס לפרשנויות, ומה זה אומר, האם הצד השני מאוהב בי, ולקחת את כל עול העולם עלינו, uh, ואולי הוא אומר את זה לכולם, לא. זאת אומרת, לא צריך להיכנס לסרטים כאלה גדולים, אוקיי? יש פעמים שבאמת, uh, זה סוג של נורת אדומה, נורא אדומה, ולפעמים זה פשוט לא. כי ברגע שאני מחוברת למה שאני רוצה, ומה שאני צריכה, ואני יודעת להגיד לצד השני זה פחות מתאים לי, אז הכל טוב, באמת הכל טוב, ואפשר להמשיך הלאה, ואולי להיפגש ולראות שבאמת זה לא כמו שחשבתי שזה הולך להיות. אני מקווה שעניתי, ואני מזמינה אתכם גם בכל התוכניות שלי לעוד שאלות, לכתוב לי בוואטסאפ ב-050-255-2372. אנחנו עוד מעט מסיימים פה, אז קודם כל, רציתי להגיד לכם תודה, <laughs> תודה על שהייתם ותודה שהאזנתם ושיתפתם ושאלתם ותודה ככה שהקשבתם לתוכנית אינטימית על אינטימיות. למרות שהיא לא הייתה עד כדי כך אינטימית, בשיחה אינטימית באמת אנחנו משותפים על איך אנחנו מרגישים באמת. Uh, ולא נראה לי ששיתפתי אתכם על איך אני מרגישה באמת בתוכנית הזאתי. רק אמרתי שאני אוהבת לדבר על אינטימיות, אבל לא שיתפתי אתכם שאני, uh, האמת, אוהבת יותר לשוחח עם עוד אנשים, אז אני אחשוב על זה לפעמים הבאות. למרות ששבוע הבא הולכת להיות תוכנית ממש ממש מדליקה על ניסים, ולא יכול... התחלנו כשבוע הבא, ככה כמו שאתם יודעים, ואני הולכת לדבר על הרבה מאוד ניסים, אז כדאי, כדאי לכם ככה לבוא ולהקשיב ביום חמישי בין 6 ל-8. והיום, היום ככה דיברנו ככה, אם נסכם, על אינטימיות. סיפרתי לכם ככה על המשולש האהבה, משולש האמת, על מה מחזיק זוגיות לאורך זמן, על האינטימיות, מחויבות, תשוקה. למה... אינטימיות היא כל כך חשובה לנו, ובאילו מעגלים היא מתקיימת. דיברנו על, הסברתי, מה לא מאשר לאינטימיות להיווצר, איזה פחדים מונעים מאיתנו בעצם לייצר את המקום האינטימי הזה, ואיך אפשר לדעת אם קיימת אינטימיות בקשר. דיברנו גם על, נתתי לכם ככה כלים וממש טיפים איך להכניס אינטימיות לתוך הדייטים שלכם. אתם מוזמנים להתנסות ולכתוב לי בעמוד הפייסבוק שלי בוויקי שלום קואו"ש וורלאו, איך הולך לכם עם זה? Uh, וגם להתנסות ולהכניס אינטימיות לחיים הזוגיים שלכם, בין אם אתם בתחילת קשר או בקשר ארוך ומקשיבים לתוכנית, uh, ולפנויים שבכם, שככה אומרים, טוב, אבל אנחנו צריכים להתאמן על אינטימיות, עם מי נתאמן על אינטימיות? אז חבר'ה, בראשון לראשון, אני עושה מפגש שנקרא פליידייט. אנחנו הולכים לשחק קצת. להשתולל, לייצר אינטימיות, גברים ונשים בגילי 32 עד 47, אני אשים לכם לינק גם בעמוד הפייסבוק של רדיו ליפס, וגם בעמוד הפייסבוק שלי של ויקי שלום קוטש ואולאב, אתם מוזמנים ומוזמנות, באמת מוזמנים ומוזמנות באהבה גדולה, לפתח את הלב, לבוא, להכיר אנשים בטווח הגילאים שלכם שרוצים אהבה. מה עוד אני אומר לכם? שהיה לי באמת כיף, כיף שהאזנתם, כיף שהייתם פה איתי. כיף שאתם מקשיבים והולכים אחריי משבוע אחרי שבוע, זה באמת כל כך מחמם את הלב. תודה לכם, תודה לכם שאתם כאן, תודה לכם שאתם מקשיבים. ואנחנו נתפגש בשבוע הבא, בשעה 6 עד 8, מיד אחריי, רמי כץ, ב-time to fly, אתם מוזמנים להישאר, שיהיה לכם ערב, ערב נהדר, סוף שבוע, מאלף. ויאללה, ביי.